1: Alessandro Cozzi from University of Bocconi. With the second pick in the 2008
0: NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from University of Bologna.
1: Benvenuti in questa nuova puntata di Draft and Stash, io sono Alessandro e come sempre con me c'è il mio fidato compagno Francesco Ciao Fra, come stai?
0: Ciao Ale, dai tutto bene, tutto bene. È, andiamo. È da un po' che
1: non ci sentiamo Abbiamo sfornato episodi su episodi con, con vari ospiti Ma per, questo, per questa puntata abbiamo deciso di, di tornare solamente noi due Avevamo bisogno di un po' di intimità con l'inizio del torneo NCAA Avevamo bisogno di essere solamente noi due Nel comfort delle nostre camere Senza voci esterne che ci influenzino No, è scherzo ovviamente Però come potete intuire dal, dal titolo della puntata anche da, da questa introduzione un po', un po cringe. Uh, oggi parleremo di, del torneo del treno in CIA, che è diciamo una, una vacanza religiosa per noi. È una festa religiosa che, che accade ogni anno e che dura circa un mesetto durante questo mese un po' pazzerello di marzo e parleremo appunto dei più grandi upset che si sono visti che si sono visti in queste in questa settimana di fatto perché stiamo registrando venerdì sera um, prima delle, delle, delle ultime partite della Sweet 16 e e parleremo anche invece um, delle squadre favorite al titolo e dei prospetti di. Guarda, io
0: lo so già, parliamo delle favorite al titolo e escono tutte stanotte, quelle che ci di. Ma di... quello è sicuro, tutte.
1: quello è sicuro, infatti dobbiamo, dobbiamo per forza registrare ora per renderci ridicoli, perché altrimenti non c'è gusto. Va bene, stavo dicendo che oltre appunto alle squadre favorite, gli underdog che sono arrivati fino a qui contro ogni pronostico, parleremo anche di come il, il torneo in CIA ha impattato la percezione che i media, i fan e probabilmente anche le squadre NBA uh, hanno di alcuni giocatori no? uh, infatti se vuoi Francesco parlarci un attimo del perché non dovremmo non al contrario tenere troppo conto del torneo in CIA. però di fatto dobbiamo ammettere che ha sempre un peso Basta, basti pensare ad esempio a Shabazz Napier durante la sua Um, run leggendaria con uh, Yukon. Uh, cioè, che senza A quella Dante non sarebbe Sì, esatto, anche Donte Di Vincenzo, cioè giocatori che senza le loro run storiche al torneo NCAA non sarebbero mai stati scelti così in alto. e Perché fra uh, secondo te, visto che comunque hai scritto anche su Twitter, per questo ti lancio diciamo lesca, uh, non dovremmo fidarci troppo appunto di queste, di queste partite del torneo NCAA per valutare i giocatori.
0: Ma banalmente vi riporto eh, i numeri di tre giocatori eh, al torneo NCA: eh, Franz Wagner, quello eh, di Orlando, che sta facendo una rookie season magnifica. L'anno eh, scorso è uscito eh, contro UCLA con una partita conclusa con 1 su 10 al tiro. Eh, Devin Booker, ultima otto partita al college tra torneo di conference e tabellone NCA, non arrivava ai 7 punti eh, di media. Con meno del 30% da, da, da 3. Eh, già morente, ultima partita del college nel tabellone 6 ha tirato con 3 su 15 da 2. Direi che affidarsi completamente a una singola partita, fra l'altro, l'eliminazione diretta, in cui, soprattutto se sei la stella o una de- delle stelle, devi anche prendere responsabilità ulteriori rispetto a quelle che, e- che avresti e- di solito, tende un po' a, a far risaltare in positivo e in negativo certi giocatori magari se una una prestazione molto positiva andando a nascondere gli aspetti eh, più negativi, se invece è negativo il contrario, andando a esaltare i i difetti nascondendone i pregi quindi sì tenerne conto per quanto riguarda come gestiscono la eh, la pressione e tutte queste cose qui ma comunque è una, due tre, quattro partite in confronto a 30 o passa di, di stagione cioè non è che per tre o quattro partite puoi non ignorare tutto quello cioè puoi ignorare tutto quello che è successo prima
1: no sicuramente poi secondo me il torneo più che per cambiare la narrativa eh, serve principalmente per appunto aggiungere qualche partita in più contro avversari di livello ma tenendo comunque conto del fatto che si tratta appunto come hai detto bene te di partite in cui la squadra avversaria molto probabilmente ha preparato interamente il game plan per fermare il singolo giocatore, cioè perché comunque quando si parla di prospetti, tendenzialmente se non sono il giocatore più forte della loro squadra al momento, sono il secondo giocatore più forte della squadra, e cosa che non avverrà durante i primi anni NBA, salvo eccezioni ovviamente, quindi è, è difficile diciamo pro- proiettare le prestazioni di un giocatore al torneo in 6A. Al contesto, al contesto NBA senza, senza neanche tener conto del tipo di marcature che ricevono ma anche tenendo conto appunto di, di assignment che hanno la quantità come hai detto tu di tiri difficili che si devono prendere non è minimamente paragonabile però comunque bisogna tener conto del fatto soprattutto per giocatori che hanno magari poche partite contro squadre di livello nella schedule se magari un giocatore di questo tipo ha Magari una una partita un po' così Contro contro, appunto una squadra buona eh, Secondo me in parte bisogna tenerne conto Ovviamente non basi l'intera valutazione su quello Però comunque è una Diciamo che è informativa secondo me Passando dalla parte più noiosa Diciamo da... (ride) Dal disclaimer iniziale più noioso, io passerei alla parte un po' più eccitante, diciamo, ossia i vincitori e i perdenti di, questo, di questa March Madness fino ad ora. E se sei d'accordo io inizierei dai quattro giocatori che sono dati quasi unanimamente in top 4, ossia okay. Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith e Jaden Ivy. Tra questi, secondo te... Um, chi è che ha guadagnato di più da questo torneo in SEA e chi, in altre parole chi è che si è messo più in mostra e chi al contrario ha diciamo, un po' deluso le aspettative perché è, in, è innegabile se le squadre NBA vedono questi giocatori come molto vicini tra di loro a livello di valore magari una o due partite in più fatte bene al torneo in SEA possono anche convincere una squadra di prendere un giocatore piuttosto che un altro Ovviamente non sappiamo se sia così, magari alcune squadre hanno un giocatore di questi molto più in alto degli altri, però secondo me è comunque da tenere in in considerazione. Cosa ne pensi?
0: Ma eh, direi che quello che ha beneficiato finora di più del torneo è senza dubbio Paolo. Paolo era arrivato al, al torneo dopo un, un mese di febbraio e inizio di marzo terrificante, con percentuali al tiro sotto il 35%, vicino al 20% da, da 3%. E, fra, fra l'altro eh, fermando molto la palla in attacco, interstradendosi in, in, in isolamenti e eh, facendo risparmiare eh, l'attacco. È, è arrivato al torneo... E ha fermato molto meno la palla si è, e si è preso tiri molto migliori. È ritornato a segnare con percentuali molto buone e soprattutto ha dimostrato anche di eh, sapersi già gestire all'interno di una partita. Infatti, spesso eh, inizia bene la, la partita, i primi minuti, poi eh, tra virgolette, l- l- lascia un po' la, la partita in mano ai suoi compagni. e prova a riprendere in mano al, a, a, alla fine eh, con, eh, con due o tre isolamenti che, eh, che è gigante per gli standard NCAA anche, anche per eh, gli standard,
1: standard NBA, NBA, eh.
0: NBA sì. e <ride> eh, al momento sono, sono stati molto fruttuosi quindi è sicuramente lui un vincitore, un altro che ha fatto più o meno le stesse cose ovviamente con un ruolo di diverse caratteristiche, Jaden Ivy
1: sì Ivy è... forse meno presente durante diciamo Uh, durante la partita però quando più contava si è fatto vedere, cioè esatto. di fatto ha vinto le partite nei finali, nei fi- nei finali esatto. uh, prendendosi la responsabilità di portare la sua squadra alla vittoria e diciamo che è una cosa che sicuramente ha attirato l'attenzione degli scout NBA che di solito apprezzano molto il fatto che una guardia una combo guard sia in grado di uh, prendere in mano le partite no? e non abbia paura appunto di prendersi i tiri più fondamentali contro, anche contro una squadra come Texas che notoriamente ha sempre molti atleti e comunque può mettere in difficoltà un giocatore come Ivy che può essere un po' strichi. Uh, sì. Quindi indubbiamente a- concordo sul fatto che Ivy sia, sia uno dei vincitori di questo torneo
0: Allora, in- invece Jabari ha avuto un up and down clamoroso Ha fatto un primo turno ottimo in cui messo in mostra tutto sul repertorio. Tiro da-, da 3 in transizione, tiro da tre in-, in testa alla gente e un Volendo un po' migliorato perché iniziano ci può ancora essere un punto debole Atletismo in quanto ha fatto Probabilmente una delle migliori 5 schiacciate della stagione al college e Quindi ha fatto Un'eccellente prima partita Contro Jackson State, partita...
1: giusto? Esatto,
0: sì e Seconda partita invece Molto peggio e I tiri che, che si è sono comunque I suoi tiri, anche se un po' più affrettati Rispetto al solito ma Lì poi eh, dirò anche Il perché secondo me e semplicemente non ha praticamente mai fatto canestro ma in difesa secondo me è stata una delle sue migliori partite dell'anno
1: sì, e Miami e... ha fatto close out molto duro su di lui cioè di fatto gli hanno detto se ci vuoi battere ci batti dal palleggio e questo magari a questo lui non era abituato perché comunque c'è cioè, un modo un po' controintuitivo per battere un giocatore delle sue, delle sue dimensioni diciamo però non dico che sia... sia cioè completamente fermabile facendo così, perché no. Però comunque, secondo me, l'ha messo un po' fuori i giri, no? Ehm, Di fatto, cioè, secondo me, più che una brutta prestazione da parte di di Jabari eh, per demeriti suoi, è stato più, diciamo, ehm, il contesto che l'ha portato ad avere una una partita, diciamo, non delle migliori. Cioè, Miami l'ha preparata benissimo e allo stesso tempo Auburn non ha le guardie per... esatto
0: <ride> è, era il, il, discorso che, il discorso che volevo fare io cioè a me Smith in molti tiri in questa partita è, è sembrato che volesse tirare perché era conscio che se passava la, la palla a ah, che D. Johnson che la palla non gli tornava in mano quindi ha detto meglio che, che tiro io piuttosto che uno dei giù scappati di, eh, di casa che ricordiamo che D. Johnson al primo di conference ha finito la partita con un bellissimo verso 14 al tiro e quindi cioè, ci sta anche che, che abbia voluto un po' provare a caricarsi a scuola sulle spalle conscio che è meglio spesso un tiro suo contestato che un tiro di un KD Johnson o Green che si impegnano e tutto ma hanno de- delle e delle lacune piuttosto evidenti No
1: indubbiamente Poi sicuramente Auburn si sì, è stata fortunata ad essere stata messa diciamo nella parte del, eh, del torneo un po' più semplice Perché il Midwest era quella un po' la, il lato del tabellone un po' più scarno di squadre forti Però allo stesso tempo forse non valeva un seed numero 2 come, come era di fatto Uh, nel tabellone, quindi magari ci si poteva aspettare un'uscita al secondo turno. Certo che Miami diciamo non è, non è una powerhouse Magari da qui alla fine, <ride> alla fine della stagione faranno una run incredibile, batteranno Iowa State. Magari Bern- Beh,
0: lì è, è, è una guerra fra poveri sì, Iowa esatto. State contro. Contro Miami. No no no
1: senza dubbio <ride> Però di, intendo solamente Che Miami non è una powerhouse Ha alcuni oh. buoni giocatori Ha Isaiah Wong che sono tre anni che deve esplodere <ride> e che tra l'altro ha fatto un'ottima partita contro Auburn ha difeso anche a tratti Jabari e ha fatto anche abbastanza bene per i suoi standard però comunque stavo dicendo Auburn forse era un po' stata sopravvalutata da da coloro che hanno hanno votato per il seeding del torneo e non mi è sorpreso che, che uscissero al secondo turno certo uscire così con uno scarto di 18 punti fa un po' male
0: Cioè diciamo che i seeding più passano gli anni più mi sembra sempre Sì, un po' a caso. Sì, poi parleremo
1: di un altro paio di seeding, in particolare quello di Houston, che non aveva senso. Esatto. (ride) Però... Cioè Houston era,
0: a essere generosi, un seed numero due.
1: Era proprio generosi, eh. Sì, è una delle squadre allenate meglio di tutta la nazione loro e Villanova ogni anno superano diciamo le aspettative del loro seed quest'anno a Villanova addirittura un seed numero 2 quindi cioè è difficile fare meglio ovviamente però in generale sono diciamo che ci sono alcune squadre che ogni anno fanno meglio di quello che ci si può aspettare e sì. Se mi sembra abbastanza assurdo non tenerne conto nel seeding in ogni caso io finirei il discorso sui quattro top parlando di chat cosa ne dici?
0: vai allora chat è stato un altro da alti e bassi con alti eh, molto alti e bassi un po' preoccupanti eh, soprattutto per chi ha seguito praticamente solo il torneo prima partita anzi diciamo che che c'è stato tra prima e terza partita un eh, un filo conduttore comune, vero? ha iniziato entrambe le partite piuttosto male, la, eh, l'ultima ancora peggio, per poi eh, finire molto meglio nel secondo tempo. La prima partita, e eh, secondo tempo, ha letteralmente messo l'occhetto all'area e lì non si entrava più, potevi fare quello che volevi, ma non tiravi, e l'attacco fatto vedere anche tutti i flash che l'hanno reso eh, praticamente... Eh, il lotto per, per la 1 che siano eh, passare la palla tirare eh, finire, al ferro. Piede, finire al ferro eh, quindi eh, alla fine la prima partita è stata eh, molto molto buona la seconda invece è iniziato molto bene con Duren che il primo tempo ti ha dato tipo uno su 9 contro i due. Non, non, non sì, bene. Duren ha cercato e molto
1: te... di sovrastarlo fisicamente. Però, come avevamo detto. No, sì, no, ma in realtà ci, cioè, ci riusciva anche a sovrastarlo fisicamente. Ma è questo il discorso che molti magari perdono con chat. Cioè, tu puoi sovrastarlo fisicamente, cioè puoi spostarlo. Però accade che poi dopo lui allunga le braccia e ti fa comunque Faccio tetto sopra. sopra. esatto <ride> Esatto. No,
0: infatti, eh, gli, ha, gli ha rifilato tipo in eh, tre possessi quasi consecutivi: tre stoppate uguali, ovvero eh, due per prendere la palla in post-medio, eh, due culate spalla canestro. Drop step andava per appoggiare, cioè, il capannino sopra, stoppata. Eh, tre azioni in fila praticamente uguali. È diventato invece è, virale l'unica azione in cui, in cui Chet ha, ha floppato in maniera indecorosa per poi prendere sfondamento. Tutti: Ah, vedete, non la fisica e di qua di là. Ma c'è cioè, bastava vedere letteralmente altre due azioni in quella partita per capire che quello era un flop per provare a prendere uno sfondamento, Il flop finito male, è stato anche, è stato anche richiamato sì. per minacci tecnici. Sì,
1: poi comunque in generale in questa partita si vedeva chiarissimamente come Gonzaga fosse dipendente in difesa da Chet, perché con Chet fuori dal campo praticamente Memphis prendeva ogni rimbalzo, prendeva un casino di tiri al ferro e Gonzaga faceva fatica appunto a tenere gli atleti di Memphis lontani dal ferro lontani dal pitturato mm. con Chet in campo non tiravano praticamente mai al ferro quando ci provavano venivano stoppati e la squadra uh, prendeva più rimbalzi di Memphis se non mi sbaglio avevo visto, ero andato a vedere gli split di um, defensive rebound percentage e di um, field goals at the rim e field il percentage praticamente di, se non mi sbaglio um, la, cioè Memphis aveva una um, rebound percentage del 18% più alta quando, uh, di Gonzaga quando Chet era in panchina e invece del 2% più bassa con Chet in campo quindi è cioè un classico giocatore che anche se non prende rimbalzi uh, comunque anche se non prende 15 rimbalzi impatta moltissimo a, a rimbalzo però sì, concordo sul fatto che è stato diciamo, un po' un, un torneo di alti e bassi per lui, soprattutto in attacco, no? Cioè ci si aspetta un ceto un po' più aggressivo se vuole diciamo, dimostrare il fatto di valere la prima scelta. Almeno per me è il giocatore numero uno in questo momento della classe però c'è comunque il dubbio che non abbia il wiring per essere, diciamo, una prima opzione offensiva, cosa che avevamo già detto nelle puntate precedenti, no Francesco?
0: Sì, cioè io sono abbastanza convinto del fatto che lui non sarà mai la prima opzione offensiva, però da un giocatore di questo genere con quell'impatto difensivo non glielo vai nemmeno a chiedere. Cioè e poi e nella storia fra i, i migliori giocatori di sempre cioè ci sono tanti eh, giocatori che eh, so, sono, sta, sono, sono dovuti essere prima o poi in offensive ma che per il loro skill set sono sempre stati più massimizzati da secondi in attacco con eh, ruoli principali in difesa o banalmente sono stati secondi in attacco con ruoli molto importanti in difesa che sono stati fra i migliori di, di sempre Kevin Garnett è un esempio, ma Anthony Davis nella bolla per me è uno dei migliori 15-20 pick di sempre ed era il numero 2 in attacco e il numero 1 in difesa. Quindi cioè, non è che è necessario per essere un giocatore estremamente
1: impattante essere il numero 1 in attacco. Soprattutto, anzi, specialmente se è lungo. No, sicuramente. Però comunque molti... Vo- cioè pretendono che dalla prima scelta assoluta ci sia diciamo, questo potenziale da, da prima scelta anche in attacco quindi vedremo come si evolverà la cosa e se la squadra che avrà la fortuna, l'onere e l'onore diciamo, di avere la prima scelta in questa classe del draft vorrà prendersi, non dico il rischio, però comunque vorrà prendersi la responsabilità di scegliere un giocatore che non è probabilmente una prima scelta offensiva eh, al numero uno. Ok, abbiamo parlato dei giocatori più importanti, dei giocatori che ci hanno fatto sognare di più durante questa stagione. E io direi che è un buon momento per essere più negativi, diciamo, per parlare delle squadre, dei giocatori che hanno deluso di più in questo torneo in- NCAA. E come, no- come meglio non iniziare se non da- dalla squadra che ha-, che ha deluso più di tutto, sia Kentucky, no?
0: Ma guarda, eh, chi mi segue e chi mi conosce sa qual è il mio pensiero su Calipari, quindi non mi, de- non mi voglio andare a dilungare perché altrimenti il podcast rischierebbe di essere bannato. E non <ride> voglio che, che venga bannato, però eh, di- di- diciamo che a quello che dico sempre su Calipari, che è un grande recruiter, anzi, era un grande recruiter perché sta perdendo parecchio appeal e. Però è molto meno bravo come allenatore. Infatti si vede che da tutti i giocatori che in NBA poi hanno mostrato mille mila in più, c'è cioè stesso Isaiah Jackson, e visto quello che ha fatto vedere in NBA quest'anno e Angie, e eh, quest'anno in un redraft eh, fatto anche ora non finisce fuori dalla lottery.
1: Sì, ma infatti si parla spesso stato... delle guardie di Kentucky, ma pure i lunghi non scherzano. Esatto,
0: esatto. E comunque. Oltre a questi discorsi, eh, che sono sempre, sempre buoni e giusti con Kentucky, basta vedere anche Titan Washington che ha fatto eh, la guardia tiratrice per una stagione: si è fatto male a eh, Wheeler, ha fatto la, la point guard, ha, ha battuto il record di assist di, di Kentucky, eh, di Wall, e poi è tornato a fare la, la scoring guard senza, senza aver mai la palla in mano. Eh, Oltre al stesso discorso comunque c'è anche il discorso che Washington si è scavigliato male contro Syracuse mi sembra. Sì. Se o Tennessee Bonno. Se non mi sbaglio mi era
1: Syracuse però si potrebbe anche essere Tennessee. Uh, la maglia arancione. Eh Sì infatti perché mi ricordo di aver okay. visto la clip su, su Twitter però mi sembra che fosse Syracuse.
0: Ecco. ecco. Comunque post quella partita lì. E l'hanno praticamente forzato a, a rientrare prima di quanto fosse lecito e praticamente non batteva più, più nessuno ce lo vedevi in campo che zoppicava e infatti dagli da in poi le, le sue statistiche sono crollate, il suo impatto anche è crollato quindi una buona fetta del, delle mie azioni di, eh, di Kentucky è dovuta anche al fatto che lui al torneo a, in quell'unica partita ha, ha giocato parecchio male, però ha giocato parecchio male perché l'ha forzato a giocare su, su, su mezzo a ciacco che se hai una caviglia che stai fuori un mese e ritorni e sei come nuovo, se, se stai fuori due settimane e ripeti a giocare ti porti dietro per due, tre, quattro mesi e, e dopo e quando la stagione conta di più si sente. Quindi no, non sono molto fan né della gestione a livello tattico né della gestione a livello di personale. Di, e di non credevo che andassero fuori con St. Peters al primo turno, anche perché, comunque,
1: rispetto per i pavoni di St. Peters che hanno passato il turno anche contro Moray State, no, no. e, <ride> e questa notte sono, al... sono,
0: sono una squadra boll- bellissima. <ride> Cioè sono, Questa direte, notte sfideranno io...
1: Purdue e magari voi che ci starete ascoltando indifferita diciamo tra qualche giorno ci direte: Ah, guarda, questi prendono in giro St. Peters e sono arrivati in, uh, in Elite 8, sono arrivati in Final Four.
0: No, comunque, eh, St. Peters, tra l'altro, è bellissima perché sono in 10 a ruotare è un sistema platoon praticamente perché sono tutti nani praticamente c'è l'ala piccola che ha il 88 i due lunghi che sono 1, 1.98 e l'altro 2.01 ruotano tutti ogni 3-4 minuti perché fanno un gran casino in campo mani addosso pressano tutto. e tutto bellissimo e infatti hanno tipo due giocatori in doppia cifra con 10-11 punti 6-6 giocatori fra i, gli 8 e 9 punti e quindi sono classica squadra in CA che fa un casino della Madonna ti rompono i coglioni tantissimo e possono fare tanto male perché no, ma... secondo me
1: Tra... no, con Pur no, Due con
0: Pur c'è cioè, Zacchidi come lo marchi, cioè si mettono uno,
1: uno sopra l'altro, cioè non ce <ride> la cioè, posso fare. Fanno, per... fanno i gemelli d'Eric. <ride> ah, l'unico. Esatto. No, vabbè, comunque, eh, St. Peter's è la classica Cinderella del torneo del torneo CIA, forse è ancora più accentuata rispetto alle ultime che abbiamo visto, perché non hanno nemmeno i soldi per mandare le cheerleader al torneo hanno do- cioè CBS e Peacock perché vabbè, Peacock è un servizio di streaming americano come se fosse Netflix um, e il- la mascotte di St. Peter's sono i Peacocks i pavoni, uh, hanno pagato per mandare le-, le cheerleader dopo il primo turno <ride> perché non ce l'avevano, quindi c'era solamente la mascotta, avevano solamente i soldi per mandare la mascotta al torneo in Serie <ride>
0: avevo letto una roba che che tipo il il budget per tutto, il budget annuale per tutto quel quel che concerne il basket, ovvero palestra, trasferte è tipo un cert dello stipendio e di Calipari
1: Sì, ma tra l'altro eh, gli assistenti dell'allenatore di St. Peter's sono tutte persone che sono in pensione o, cioè, o perché sono cioè, hanno, eh, hanno finito di lavorare e comunque lo fanno tra virgolette come hobby oppure eh, perché sono stati nell'esercito e ricevono una pensione dall'esercito perché altrimenti non si potrebbero permettere assistenti <ride> Sì, diciamo che è una si- classica situazione da film, cioè se St. Peter's dovesse, dovesse vincere anche contro Purdue sarebbe quasi scontato che riceverebbero, diciamo, offerte per, per fare un film su di loro, o perlomeno un documentario su di loro, il che non sarebbe male, eh, sarei molto contento. C'è tipo, con cui, cioè,
0: I soldi che riceverebbero... Batterebbe per 10 boh, loro stagioni,
1: credo. Ma sì, ma vedrai che anche dopo questa run riceveranno talmente tanti, eh, ta- ta- riceveranno talmente tante richieste di, da parte di persone che vogliono iscriversi all'università che si ripagheranno, si ripagheranno la palestra nuova, diciamo.
0: Anche perché non so se avete visto eh, le foto, è una palestra eh, liceale anche piuttosto piccola, cioè è veramente piccola per un college di Division 1
1: parlando invece di un'altra squadra che ha deluso è una squadra di- che tra i suoi giocatori ha un giocatore cu- di cui abbiamo parlato insieme al nostro caro amico Andrea Bandiziolo Iowa, no? Iowa. che ha perso al primo turno contro Richmond e ci si aspettava tutt'altro destino da parte degli Hokais
0: eh, guarda eh, io sono sincero non mi aspettavo che uscisse al primo turno anche se la, la doc è comunque un equilibrata ma mh, mi aspettavo che io uscisse abbastanza in fretta perché comunque storicamente al torneo servo, almeno, cioè, serve almeno una guardia degna di, di questo nome, nome. <ride> esatto e diciamo che Iowa non è che ne, che ne avesse eh, in dotazione parecchie Marray secondo me non ha nemmeno fatto troppo male considerando anche che si è storto no, la infatti, in infatti. Ha, voluto, ha voluto anche continuare a giocare e poi comunque cioè, come abbiamo detto lui eh, si è trovato a fare la prima opzione offensiva con una, un intero eh, gameplay plan concettato contro di lui lui non, dov- cioè, non ha le caratteristiche per farlo eh, in maniera continuativa in NBA non dovrà mai farlo quindi quando ha fatto quello che doveva fare anche in NBA eh, ha fatto bene, banalmente si è dovuto strafare strafare
1: con una caviglia mi sa che male uh, no sì, Keegan Murray sicuramente se avesse fatto diciamo se avesse trascinato Iowa un paio di vittorie direi che avrebbe non dico guadagnato un lock top, top 6 top 7 però quasi uh, il fatto che sia uscito al primo turno gli toglie un po', lo toglie un po' dalla, dalla spotlight un po' dai riflettori però sì, cioè, sono d'accordo sul fatto che non sia colpa sua il fatto che Iowa sia, sia uscita al primo turno E come dicevi, come dicevi tu, quasi tutte le squadre che sono arrivate fino a qui Basano gran parte del loro, del loro gioco su, sulle guardie O comunque hanno almeno una, due, se non tre guardie eh, di, di livello Ogni anno vediamo questo succedere al torneo in CIA. Però nonostante ciò Uh, ci sono squadre che, a cui viene dato un seed uh, molto alto nonostante uh, diciamo, si siano basate quasi interamente durante la stagione su, sull'apporto offensivo dei loro lunghi cosa che in un, uh, nel contesto del torneo uh, non, di solito non è abbastanza semplicemente perché le difese sono molto più aggressive ha permesso molto più fisicità da parte dei difensori quindi, uh, tranne per che a Holmgren esatto, tranne che a Holmgren Uh, e quindi per, per i lunghi è più difficile diciamo, segnare punti facili uh, è, più um, è più difficile segnare vicino al canestro perché vengono, vengono contestati in modo molto più fisico um, parlando invece di altre squadre che, che hanno deluso c'è uh, cioè Colorado State che ha perso contro Michigan che è una delle squadre redivive di questo torneo cioè davano tutti... Michigan per morta, e però soprattutto tra le, squadre, tra le due squadre che hanno perso contro Michigan diciamo quella che ha deluso un po' di più è Tennessee, cioè Tennessee che comunque era arrivata al torneo come terzo seed eh, il su- con, eh, con giocatori come Vescovi e Kennedy Chandler che sì non stavano facendo diciamo, benissimo ultimamente però... Erano, avevano tutte le carte in regola per diciamo, fare una run molto, molto lunga al torneo prima parlavamo appunto delle guardie che possono dominare il torneo Vescovi e Kennedy Chandler erano tra i, tra i papabili diciamo, dominatori del torneo Chandler ha fatto bene però comunque questo non è bastato a battere una Michigan che invece rompe i nostri schemi diciamo <ride> perché diciamo che gran parte del gioco di Michigan è basato su, um, sul loro centro Hunter Dickerson che... Almeno, io non considero un prospetto NBA, però è comunque il classico centro che um, in NCAA domina per via della sua stazza e per via del suo polish, è un buon giocatore in post e Michigan basa gran parte del suo attacco su di lui. Mettiamola così,
0: è Luca Garza che tira peggio. <ride>
1: sì, esatto, ed è anche peggio in post di Luca Garza, però uh, è, comunque, è comunque uno dei migliori scorer in post... Uh, in NCAA e se magari un giocatore meno, meno schillato me- meno comunque bravo a costruirsi i tiri in post uh, può soffrire diciamo, la maggiore fisicità del torneo in NCAA uh, per uno come Dickerson che è abituato alle battaglie nelle trenches abituato alle battaglie ne- sotto le trince uh, diciamo è, un- è, un po legger- è leggermente più semplice poi Michigan ovviamente ha perso contro Villanova, però secondo me appunto Tennessee ha fatto molto peggio di quanto pot- si potesse aspettare, no?
0: Sì, cioè io ero abbastanza fiducioso su-, su Tennessee, anche perché Chandler ha e come vi ricorderete era molto alto su di lui, poi ha infilato una streak al Tirdwin, non avrebbe segnato né, né da tre n- e né dai liberi nemmeno la vasca da bagno, poi ha, ha, è finito increscendo in e era abbastanza fiducioso su, sul fatto che comunque ok che c'è eh, Houston e soprattutto Diabat e eh, Diabate di che non ho ancora capito eh, <ride> dove vada, e con, come lunghi però era abbastanza fiducioso del fatto che potesse essere un mismatch troppo ostico per i lunghi di, di, di Michigan, invece la la size di, di Michigan e, e si è ritorta contro d da, dall'altro lato de, e, e del campo e alla fine è stata stato Michigan a, a prevalere.
1: Invece parlando di squadre che sì, erano date papabili finaliste, che però sono già uscite, viene in mente Arizona, che però c- comunque ci ha fatto vedere cose buone, soprattutto Maturin. No? Maturin ha avuto un grandissimo inizio del torneo, anche se durante la partita di ieri notte contro Houston ehm, non ha avuto la migliore serata al tiro. Uh, è stato di fatto il trascinatore nella vittoria contro TCU che è forse la, la partita un, se non la partita più bella della stagione una delle partite più belle della stagione um, sicuramente Maturin è, è tra i vincitori di questo di torneo in serie. cosa ne pensi?
0: Ma su, sua partita di eh, stasera si torna sempre al discorso che abbiamo fatto prima cioè Maturin in NBA cioè, in parte NBA ma non ha lo skill set per fare certe cose in maniera continuativa tipo crearsi un tiro o andare eh, costantemente eh, in ferro tuttavia è il giocatore nettamente più talentuoso è una squadra comunque di ottimo livello come Arizona quindi si deve prendere certe responsabilità che escono anche un po' da, dal suo seminato, da, da quello che eh, sono i suoi punti di forza quindi lo trovo anche abbastanza filogico che contro comunque una difesa super organizzata come quella di Houston che è veramente una cosa impressionante abbia un po' più faticato al tiro quindi... Non cioè, lo, lo vedo un, un minus al massimo Lo, lo, lo vedo come un, un minus Per quelli che lo consideravano Come uno che Avesse potenziale da eh, Seconda opzione offensiva Ecco io non credo che Maturin possa mai, di, mai Diventare un giocatore Da seconda opzione offensiva In una contender o in una pretender
1: Invece un altro giocatore che si è messo in mostra di Arizona è Christian Coloco che non è è un trascinatore offensivo però comunque ha fatto vedere cose buone sia in difesa che a rimbalzo e nel corso della stagione eh, nonostante ci fossero giocatori più talentuosi di lui ehm, ad Arizona si è di fatto cementato come il secondo giocatore più forte della squadra o comunque dall'impatto maggiore della squadra tra i vari lunghi diciamo di questo draft secondo te avrebbe senso magari puntare su Coloco cioè non dico con una scelta alta però comunque a fine primo giro inizio secondo giro
0: guarda io ti dico eh, fra lui e e Mark Williams eh, che sono i i due che ho in quel range lì perché ho Kessler e e Kamagate più in alto prenderei meglio eh, Coloco perché eh, a livello di, di tiro eh, tu, e tutti sono molto migliorati i tiri liberi, siamo su, su 75% per entrambi, però eh, il coloco in difesa mi sembra più adattabile a livello NBA, nel senso che mi è, mi è piaciuto di più a difendere nello spazio, l'ho visto anche fare show a 8 metri da, da eh, senza problemi, addirittura qualche azione e cambiare sulle guardie Williams quelle poche volte che l'ho visto cambiare è stato letteralmente bruciato che sembrava un cervo in tangente <ride> e... quindi eh, riconosco che Williams poteva avere un po' più di appeal anche perché è più giovane è comunque duker, recruit più alto e tutto però se dovessi fare io una scelta personale in questo momento e avessi bisogno di un lungo da-, da rotazione per i prossimi anni andrei, su- andrei meglio su colloquio che su Williams
1: cosa dici? No sono completamente d'accordo cioè secondo me è il classico giocatore che ha senso eh, scegliere in quel range magari parcheggiarlo anche in G League per farlo ambientare eh, alla fisicità dei lunghi eh, professionisti perché comunque cioè, temo che lui possa soffrire la fisicità cioè non perché non sia forte fisicamente ma semplicemente perché per i lunghi ehm, che non sono che non hanno uno skill set particolarmente rifinito eh, è sempre un problema diciamo il salto eh, dalla NCAA alla NBA da quel punto di vista però è comunque interessante come lungo di rotazione e può avere senso piuttosto che magari scel- cioè, se la differenza è che Mark Williams eh, come range potrebbe essere un po' più in alto per via del, del fatto che magari ha avuto eh, degli output un po' maggiori durante il corso della stagione ha avuto partite un po' più flashy eh, può avere più senso invece scegliere il colloco se, se dovesse essere disponibile un po' più in basso però sì, comunque è un lungo di, eh, da sviluppare che secondo me è abbastanza interessante um, io chiuderei chiuderei facendo una, una predizione
0: ce, ce n'è una io da da dirti eh, un, un altro su cui vi prego non fate reaction eh, sul torneo è Johnny Davis
1: ah vero, vero. Eh,
0: ragazzi, era anche Johnny infortunato Davis, eh. appunto al torneo di conference si è scavigliato è voluto eh, rientrare e giocare a tutti i costi ma si vedeva che non stava bene anche perché zoppicava abbastanza evidentemente in campo eh, la, la, prima, la prima partita l'ha vinta praticamente alla fine solo di nervi e la, la seconda ha tirato abbastanza male però eh, Johnny eh, ragazzi è forte. Sì. Eh, non fate affidamento su delle partite in cui aveva uno tutto un gameplay organizzato contro, come abbiamo detto, e due, tutto un gameplay organizzato contro da rotto. Cioè, è uno comunque che punta molto sul eh, andare in, in, nei suoi spot e eh, comunque avvicinarsi a tutto. Se hai problemi, a una caviglia, certe cose non, non le puoi fare, sei costretto a aumentare il grado di difficoltà e
1: dei tiri, dei sì. tiri
0: quindi, e quindi i percentuali scendi.
1: Sì, poi si basa molto sull'esplosività, non del primo ma del esatto. secondo passo per cercare di eh, diciamo, passare gli angoli eh, dei difensori. Esatto. Quindi... Cioè creati dai difensori Quindi avere problemi alla caviglia Di fatto limita limita Completamente quello che che Può fare in campo Sì hai fatto bene a a portare portare questa cosa perché a volte cioè, anzi spesso non si parla appunto eh, di come gli infortuni impattino eh, impattino i giocatori durante il torneo in CIA ma si parla solamente della loro eh, delle loro performance senza tener conto delle, ehm, del contesto diciamo eh, che, che come abbiamo detto all'inizio all'inizio dell'episodio è fondamentale ma prima stavo dicendo che prima di chiudere la puntata volevo fare questo gioco insieme a te di cercare di predire la, il ris- non, non il risultato esatto però comunque la vincente di ogni partita rimanente ricordo che stiamo registrando venerdì sera quindi mancano ancora alcune partite della suite 16 e anche nonostante abbiamo diciamo il vantaggio di aver saltato il casino dei primi due turni almeno in parte eh, diciamo non è facile e, e vorrei farlo più è un esercizio più per noi che diciamo per gli ascoltatori sono un po' egoista da questo punto di vista ma lo vorrei fare solamente per riascoltarmi tra una decina di giorni e ridere di quante, di quante prediction abbiamo sbagliato
0: credo di sbagliare tutte vista la, la mia proverbiale fortuna Allora,
1: <ride> vuoi iniziare dalle partite iniziando dalle partite di Sweet 16 dai um, sì. allora quelle che mancano sono UNC, UCLA Uh, UNC è l'ottavo seed UCLA è il quarto seed per quelli che, che ci stanno ascoltando allora sempre chi è che passa? Gli
0: dico UNC, UNC
1: dai allora io per essere bastian contrario prendo UCLA Se no, dopo abbiamo, abbiamo il bracket uguale quindi me lo tolgo subito
0: <ride> a posto dai, eh, rimanendo eh, a dest-
1: pur Purdue. Purdue anch'io Purdue. sui poveri St. Peter's uh, Peacock's No, cioè, se, se Purdue dovesse perdere, io, molto pro- cioè, io mi ordino la- una t-shirt di St. Peters, Due. Due. <ride> che taglia 6? 3 M L, prendo sia una M che una L per te, per stare sicuri, Ma Le Cravada la regalia col 3, va bene, va
0: bene.
1: Passando invece al Midwest, che è l'altro, l'altro lato del, del tabellone che manca, c'è Kansas contro Providence.
0: Ma eh, con tutto che Providence è andata bene gioca bene tutto, la differenza di talento secondo me è troppo marcata, dico Kansas. Eh,
1: dico anch'io Kansas che secondo me è fu- non, non so se sia la favorita assoluta, però è una delle favorite assolute per vincere il torneo. Eh, visto comunque anche il bracket in cui si ritrova Ora perderà sicuramente contro Providence Però <ride> Invece <ride> la seconda partita È Iowa State I Cyclones di Iowa State Contro gli Hurricanes di Miami Cioè cicloni contro Uragani Partita, <ride> partita particolare da quel punto di vista Partite per meteopatici Esatto <ride> allora,
0: E dico eh, Iowa State con Tyrese Hunter che si ripete dopo il 7-11 da 3 con LSU e mette altri 5 triple cioè, ma se rendiamo conto che uno che ha il 24% di stagione fa 7-11 così ti danno dal palleggio 8 metri in iniziano partita è un
1: Uber, non puoi farci niente <ride> Io invece, eh, al contrario, anche qui farò, farò il bastian contrario e prenderò Miami con Isaiah Wong che ha il torneo in serie della vita e verrà scelto al primo turno. Al ah, perché... primo
0: turno, <ride> esatto. <posto. ride>
1: Passando invece uh, alle, all'Elite Eight eh, Partirà invece da, dal, dall'Ovest Cioè forse la partita yeah. più bella Se non la seconda più bella Di questi Di queste Final Four eh, Scusami di questi Elite Eight Che è Arkansas contro Duke Te chi è che, chi è che prendi tra queste due squadre?
0: E io qui Dove do, do giocare la mia schedina Farei così Duke e Jalen Williams Over 3,5 e mezzo fondamenti <ride>
1: Non so se diano gli sfondamenti di Jalen Williams uh, Williams uh, sulla schedina, almeno non in Italia, magari se, vai alla, se prendi l'aereo a Las Vegas, magari riesci a scommettere pure su quello. No, io invece prendo Arkansas, mi sento l'upset, sento che Duke finirà, finirà la magia, diciamo a Duke e Coach K. finisce con 100 vittorie tonde esatto concluderà con 100 vittorie tonde la sua illustre carriera a Duke invece dal lato opposto del tabellone c'è il sud con Houston e Villanova l'altra papabile grande partita del del torneo fino ad ora almeno chi è che ti senti come vincente tra queste due powerhouse che sono squadre che sono in realtà che sono relativamente piccole però si sono stabilite come powerhouse del college basketball negli ultimi anni insieme anche a Gonzaga però però comunque al contrario di Gonzaga forse un po' più vincente Villanova e Houston più o meno più o meno come Gonzaga allora sono fan del sistema eh, difensivo di Houston e quindi dico Houston eh. Ci sta, io invece qua vado con la favorita, prendo Villanova Perché ogni anno, ogni uno o due anni fanno run senza senso al torneo in CIA. E mi mi sento che siano abbastanza miracolati pure quest'anno E nonostante siano comunque forti, eh, non sto sto dicendo che non siano forti Però mi sento Villanova molto molto lontano diciamo in questo torneo in CIA. Um, pa- preparatevi ai calling Gillespie no, nuovo a Ryan Arcidiago esatto oppure Colin Gillespie 0 su 16 dal campo la prossima partita okay. no in between Um, ritornando invece dal lato del tabellone che, <ride> che avevamo, di cui avevamo predetto le Sweet 16 qua abbiamo necessariamente squadre diverse uh, partendo da Est io ho preso UCLA tu hai preso North Carolina in ogni caso si sfideranno nel, nostro, nel nostro tabellone contro Purdue chi, chi è che scegli? io dico,
0: dico Purdue
1: di e anch'io io dico Purdue uh, in, niente sorprese
0: il talento offensivo di, di Purdue è, è, è troppo per il college basket cioè l'unico modo è afficcare la serata al tiro North Carolina può farlo però secondo me sono troppo forti l'offensivo per, per l'offensivo si sì, è un
1: discorso simile per UCLA però UCLA ha maggior ragione che si basa di più sul midrange avrebbe bisogno proprio di una serata incredibile uh, lo scorso anno hanno, fatto, hanno avuto una run uh, che è stata solamente fermata dalla tripla senza senso uh, di Suggs quest'anno vedremo se, se saranno altrettanto caldi uh, alle, uh, alle Switch 16 o alle Elite 8 uh, però dubito che passerebbero contro Purdue nel caso un uh, in... po'
0: che AKS è mezzo rotto
1: in eh lo so lo so Um, invece per finire con uh, le partite delle Elite abbiamo Kansas contro Iowa State per Conto te chi Miami Con vince a vincere Kansas Esatto dai. Qui, dai. Sì dai <ride> Dovrebbe vincere Kansas poi non si sa mai quindi, quindi, quindi abbiamo credo le stesse No tranne Duke e Arkansas Abbiamo le stesse No eh, c'è ai Ah no è vero, hai ragione, Arkansas anche e Houston, Houston e Villanova, sì sì hai ragione. Cioè mi sono scordato già le cose di 5 minuti fa, sono messo benissimo. Allora, Final Four. Final Four, cioè Duke eh, o Arkansas, per te Duke, per me Arkansas, contro per te Houston, per me Villanova, giusto?
0: Sì.
1: Vai. Eh, io
0: dico... Dico che Houston se, se la caga una torta in semifinale, dico il Duke.
1: Io invece dico Villanova contro Arkansas... Uh, per esempio il fatto che hanno guardie migliori <ride> e le guardie dominano, dominano il torneo in CIA e quindi la prima finalista dal mio lato del bracket è Villanova, dal tuo lato è Houston sarà interessante vedere come Arkansas no, no, Duke, Duke, sì Duke, scusami Duke, Duke. Uh, sarà interessante vedere come, uh, come Houston o Arkansas arriveranno al, alla, alla finale <ride> Comunque, invece passando all'altro lato lato del tabellone abbiamo Purdue e Kansas, sì, scusate. (ride) Purdue contro Kansas e secondo me in questo caso un po' a sorpresa vincerebbe Purdue, me lo sento, che è l'anno. Anch'io
0: dico Purdue, anch'io dico
1: Purdue. Kansas sono un po' gli anni che non arriva arriva la finalissima e e mi sento che nemmeno quest'anno si romperà la spell che che ha colpito Kansas, c'è il programma di Kansas. Quindi per me la finale sarà Villanova-Purdue. Per te invece Duke-Purdue. E la vincitrice? Purdue. Per me invece Villanova te l'ho detto, questi sono miracolati. Vedi
0: Villanova? è proprio scritto in cielo.
1: (ride) Sì, sono sono miracolati, hanno qualche angelo protettore lassù che, (ride) che li protegge, no? Vabbè, a parte gli scherzi, Villanova è un cioè se non la miglior squadra a livello di allenatori no, e sarà la NCAA. seconda o la terza in NCAA e secondo me fa molto la differenza non hanno, non hanno prospetti NBA del livello di alcuni degli anni passati cioè non c'è un Michael Bridges eh, non c'è neanche forse un, un Donte di Vincenzo però ma, è, è comunque... ma
0: nemmeno un, un Robinson Earl sì eh? neanche
1: un Robinson Earl però è comunque una squadra completa una squadra super organizzata e per batterli hai bisogno, hai bisogno veramente di una, serata, di una serata in cui non sbagli praticamente nulla e magari gli sto portando sfiga però mi sento, mi sento questa run di Villanova nonostante comunque se dovessero sfidarsi contro ad esempio Duke anche se dovessero passare contro Houston non sarebbe una partita affatto scontata perché comunque a livello di talento assoluto Duke ehm, è molto è più è
0: numero 1, numero 2, numero 3 sì
1: esatto, cioè è molto più eh, completa da quel punto di vista rispetto a Villanova però è una squadra super organizzata anche, anche la stessa Purdue ha più talento di Villanova sì. però te l'ho detto, me lo sento, sono miracolati questo è ancora l'anno di Villanova
0: quindi eh, è la solita storia eh, è con l'orologio rotto segna e eh, eh, l'ora giusta due volte e eh, eh, con Villanova più di due volte
1: esatto, cioè ci si prova uh, ogni, ogni volta che loro hanno vinto il titolo o comunque ci sono arrivati vicini uh, io ero tra quelli che dubitavano che av- sarebbero arrivati fino in fondo quest'anno, non so, magari per scaramanzia li punto, punto su di loro <ride> Va bene e dai. Andranno
0: fuori.
1: <ride> esatto, que- sicuramente andranno fuori, te l'ho detto. Succederà tutto il contrario di quello che abbiamo predetto. Beh, direi che è stata una puntata piuttosto esaustiva, ci risentiremo per un nuovo aggiornamento quando avremo un quadro un pochino più chiaro sull'andamento della della March Madness. Sicuramente se 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 riuscissimo potremmo incontrarci e sentirci prima della finale per dare le nostre opinioni e le nostre prediction sulla partita più importante del college basketball. E niente, eh, mi sono divertito molto in questa puntata È stato stato divertente fare il recap di forse la settimana più più eccitante dal dal nostro punto di vista dell'anno E E più pazza Esatto, più pazza Ti ringrazio per essere stato qui con me Ringrazio chi è che ci ha ascoltato fino alla fine Come sempre ci potete seguire, ci potete ascoltare su Spotify e Apple Podcast Ci potete seguire anche su Twitter Uh, attivate le notifiche <ride> no scherzo non attivate le notifiche se no vi mettiamo ansia uh, però comunque su twitter postiamo di solito quando, quando escono i nuovi episodi ogni tanto ogni tanto ci scriviamo condividiamo roba quindi, quindi seguiteci anche su twitter se già non lo fate detto questo io chiuderò la puntata ancora un grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi buon college market a tutti <ride> Citazione grandissima di di una certa persona. No vabbè, con questo direi che possiamo chiudere la puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.